0: E agora, é hora de ouvir a Palavra de Deus. Ouça e medite. Meu querido amigo, meu caro irmão, meu dileto ouvinte, a Palavra de Deus, no livro de 2 de Reis, capítulo 5, fala-nos da seguinte maneira. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu rei. E muito conceituado, porque Deus dera vitória à Síria através dele. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativas uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse a menina à senhora esposa de Naamã: Tomara que o Senhor Naamã tivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria de sua lepra. Seu nome é Eliseu. Meu querido irmão, meu caro ouvinte, a história de Naamã, este grande comandante do exército da Síria, ele é um caso extraordinário para uma reflexão em muitas direções. A primeira direção é que Naaman era um homem influenciado por Deus, porque aqui diz o texto, que por, porque por ele, por Naamã, o Senhor Deus dera vitória à Síria. Então Naamã era um homem temente a Deus, um herói de guerra, mas ele havia contraído a lepra. E um leproso, ele era uma pessoa que à medida que a lepra avançasse, ele teria que sair do convívio. Da sociedade, e aqui o texto diz: Veja como Deus opera. O exército da Síria, subordinada a Naaman, na guerra contra Israel, levou sequestrada cativa uma menina, uma garota que foi trabalhar como doméstica na casa do comandante. Naaman, mas quando aquela garota viu, que o patrão dela, o grande general Naamã, era leproso. Ela se dirige para sua patroa e diz, Minha patroa, ah, se o meu patrão, o general Naamã, pudesse ter um encontro com Eliseu. Olha este homem de Deus, ele tem orado e curado tantos leprosos quem dera que ele estivesse na presença do, do, desse profeta Eliseu meu querido amigo meu irmão e aí a história narra que Naamã pediu autorização para o rei e foi lá com, ele, com Eliseu e Eliseu então diz o texto né que ele mandou que Naamã se lavasse por sete vezes. Assim diz o texto. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Isso quando Naamã se apresentou para por ele ser curado através da oração. Diz assim, no versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros. E parou a porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo. Vai, lava-te sete vezes no Jordão. E a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Na mão, porém, muito se indignou. E se foi dizendo. Pensava eu que ele sairia a ter comigo. se ia em pé invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria as mãos sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura, Habana e Farfa, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou se e se foi com grande indignação. Naamã, como era um general, achava que o profeta iria recebê-lo com honra e até poderia tê-lo recebido, mas não o fez. E Naamã disse, por que, que eu tenho que me lavar neste Jordão poluído? quando nós temos lá em Damasco o Abana e o Farfa, dois rios limpos, cristalinos de água. Meu irmão, dessa história, nós tiramos algumas lições. Primeira lição, não devemos abrir mão de relacionamentos. Veja quem foi que disse para Naamã, qual era a saída para o problema dele? A saída, quem deu, foi exatamente aquela trabalhadora doméstica na sua casa. Veja como as coisas acontecem. Deus permitiu que aquela jovem fosse levada para a casa de Amã, como uma trabalhadora doméstica, e lá ela disse... Comandante Naaman, se for lá com Eliseu, o profeta de Deus, ele vai ficar curado da lepra. Veja como às vezes uma pessoa simples, humilde, pode ser tão importante na nossa vida. Não devemos fazer acepção de pessoas. Não devemos pensar que só devemos ter interesse em estabelecer contatos com pessoas importantes, com pessoas proeminentes com pessoas da chefia, não meu irmão, meu querido ouvinte, todas as pessoas com quem você conseguir estabelecer uma boa relação, estabeleça, não faça acepção de pessoas, não queira se relacionar só com as pessoas com as quais você pensa que vai poder tirar alguma vantagem, não queira se relacionar apenas com os seus superiores. Trate bem todo mundo, porque Deus pode usar como usou esta menina para indicar o caminho da cura de Naamã. Naamã ouviu aquilo e disse, Menina, é verdade que este profeta pode por mim orar e me curar? ela deve ter dito... Ah, oh, comandante... O profeta Eliseu está acostumado a orar e curar leprosos. Isso para ele é fichinha. Vá até lá para o senhor ver se o senhor não vai ficar curado. E outra coisa... Esta doença não tem cura. E só ele, como homem de Deus, usando a fé no Senhor dos Exércitos, no Médico dos Médicos, é que poderá lhe curar. Então Naamã acendeu uma grande esperança no seu coração e tomou todas as providências para chegar até onde estava o profeta Eliseu. Mas ele pensava que aquele profeta era um homem de muita pompa, de uma liturgia muito rebuscada, muito sofisticada, mas não, Eliseu, amando de Deus, nem quis receber a gratidão de Naamã, que era o rei e que andava com escolta policial, os cavalos, como diz aqui o texto, o texto deixa bem claro que Naamã chegou até Eliseu com cavalos e os seus carros, e parou a porta da casa de Eliseu. Ele foi com a pompa de um comandante, de um general do exército vitorioso, de um herói de guerra. E Eliseu nem ao seu encontro foi. E mandou o um mensageiro e disse, olha, pode dizer para o general Naamã, para o comandante Naamã, para este herói de guerra, dize a ele... Lava-te, mergulha sete vezes no rio Jordão... E ficarás curado e limpo da tua lepra. Nessa hora... Faltou humildade... No general Amã... Para poder receber... Aquela cura. E aí ele questionou... E aí... Ele disse... Ah... Se é tão simples assim... Eu não acredito que ficarei curado. Aí vem um conselho e disseram para ele: Olha, os oficiais lhe disseram: Se ele te mandasse fazer uma coisa mais difícil, tu não farias? Se ele te desse uma penitência para que cumprisses, tu não cumpririas a fim de ficar curado da lepra? Naamã pensou isso é verdade se ele tivesse me mandado fazer algo mais difícil é capaz que eu fizesse e aí Naamã foi e mergulhou sete vezes no Rio Jordão e todos conhecem a história e Naamã ficou limpo curado com a pele totalmente restaurada, nós temos essa lição nesta oportunidade, meu amigo, meu irmão. A primeira lição das duas desta mensagem principal: a primeira, não faça acepção de pessoas, não discrimine uma pessoa da outra, entenda que Deus que usa um pode usar o outro. E entenda que é Deus quem faz a obra. Não é o homem, não é a mulher. Não adianta a gente pensar, ah, o fulano é uma pessoa influente. O ciclano é um homem rico. A ciclana é uma pessoa que tem muitos contatos, muito articulada. Quando Deus quer operar, ninguém impedirá. Deus usou aquela menina. O propósito de Deus em permitir que aquela menina fosse lá para a casa de Naamã é para que ela pudesse dar a informação mais preciosa que Naamã naquele momento precisava ter. Às vezes uma informação, ela equaciona um grande problema. E Deus sabe como movimentar as pedras quando ele está no comando da nossa vida. Deus estava no comando da vida de Naamã, e o texto diz que as vitórias que Naamã teve, é porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Porém, ele foi vitimado, surpreendentemente, com uma lepra. E aquilo foi exatamente, para que Naamã não se achasse o grande vencedor. Para quem não dissesse, todas as batalhas que eu ganhei, ganhei pelos meus esforços, pela minha competência, pela minha habilidade com a espada, a lepra fez com que Naamã, o grande herói de guerra, percebesse as suas limitações, percebesse que de Deus, ele não poderia prescindir, que ele precisava de Deus, e aí vem a menina e diz a ele, veja, Namã dá ouvidos para uma moça que trabalhava como doméstica na sua casa. Às vezes, Deus fala conosco da forma mais surpreendente que se possa imaginar. Porque Deus é um Deus surpreendente. Deus nos surpreende com a sua forma de agir, de operar. Deus primeiro usou a menina, depois para que o orgulho, a soberba de Naamã pudesse definitivamente ser quebrada, Eliseu mandou que ele mergulhasse sem ir até o seu encontro. Ai, mergulha lá no Rio Jordão, já meio poluído, já meio contaminado. Vai porque esse mergulho é, é simbólico, é apenas para nos sete mergulhos quebrar toda a tua arrogância toda a tua prepotência toda a tua altivez Deus te deu a vitória nas guerras lá para que a Síria fosse vencedora mas não pensas tu na Amã, que foi o teu punho a tua espada quem venceram foi o Senhor que te usou para te dar a vitória e esta é a segunda lição meu irmão não se ache, não pense que você é o tal ou que você é a tal. Não, nós somos importantes, é verdade. Mas ai de nós sem Deus, ai de nós sem o Senhor, ai de nós sem o Seu conselho. Deus, Ele move céus e terras para nos abençoar. Nós criamos os nossos problemas e nós podemos, em Cristo, criar as soluções para os nossos problemas. Basta nele confiar. Basta dele depender. E basta a ele obedecer. Não despreze ninguém. A pessoa que você julga que menos pode fazer por você. Deus pode escolher esta pessoa para ser boca de Deus. Para ser resposta de Deus. Instrumento de Deus para abençoar a tua vida e a vida da tua família. Seja humilde, tenha fé, seja obediente e comemore a vitória que o Senhor vai te dar, em nome de Jesus.